0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 112. La misión suicida de Saburo Sakai. Con el episodio de hoy me pasó lo mismo que me ha pasado con tantos otros. Empezó como un episodio y termina siendo dos. Los eventos relatados hoy están conectados con la batalla de Saipan, pero a medida que escribía los detalles, se seguía alargando el episodio hasta que ganó su propio espacio. Nuevamente le recomiendo el libro Samurai, de Saburo Sakai, donde se encuentra la historia que relato el día de hoy. Una vez que se supera la euforia tras el aterrizaje de Saburo Sakai, en que todos festejan su milagroso regreso que incluye que su avión no ha sido impactado por una sola bala, Sakai reflexiona respecto a los eventos. El día previo en realidad ha sido un día muy grave para Iwo Jima y por lo tanto para el Japón. Ha visto el combate entre ceros y Hellcats y el resultado es que los novatos pilotos japoneses han sido derribados mucho más a menudo que los estadounidenses. Basado en lo visto por Sakai, los estadounidenses también son novatos pero vuelan en aviones muy superiores, lo que les da la ventaja. El limitado cero en manos expertas podría combatir con menos pérdidas, pero los pilotos japoneses experimentados siguen muriendo y ya son la excepción, en claro contraste con el inicio de la guerra, cuando eran los pilotos aliados quienes no podían resistir al Japón. Saburo Sakai concluye que ni siquiera ha sido su pericia lo que lo ha salvado ha sido la falta de experiencia de los pilotos con los que se ha enfrentado. Un solo aviador experimentado hubiera tenido la paciencia y pericia para disparar hacia la izquierda en anticipación a la maniobra que hace decenas de veces durante el combate. Si uno de estos pilotos hubiera hecho esto, Saburo Sakai ya estaría muerto. Pero sin duda, los pilotos estadounidenses aprenderán de sus errores y futuros encuentros no terminarán bien. Le frustra además ver al Cero transformado en la víctima en el combate aéreo. En su reciente encuentro, lo único destacable es que ha logrado escapar de los ataques. Cuando intentó devolver el fuego, los cazas estadounidenses pueden escapar a una velocidad que es inalcanzable para el avión japonés. Es decir que un buen piloto japonés que enfrenta a un buen piloto estadounidense solo puede aspirar a no ser derribado, y así no se gana una guerra. El resultado de ese encuentro en Iwo Jima no podría ser más claro. Los japoneses pierden el 50% de sus casas de combate en ese encuentro inicial. En operaciones militares, una regla comúnmente aceptada es que pérdidas de más del 10% son graves, ya que de mantenerse este tipo de resultado, esta fuerza resultará neutralizada o destruida a la larga. ¿Por qué están atacando a los estadounidenses Iwo Jima? Porque desde esta isla los japoneses intentan atacar a las fuerzas que combaten en Saipan, donde los japoneses han decidido jugárselo todo para evitar esa invasión. Eso quiere decir que el ataque previo no es un evento aislado. Vienen ataques adicionales. Saburo Sakai padece de diarrea al día siguiente de este ataque. Esto no es raro ya que el agua que beben es agua de lluvia que se recolecta en contenedores metálicos. Sakai admite que su estado mental no era mucho mejor que su estado físico. Unos días más tarde se produce el siguiente ataque estadounidense. Sakai no está autorizado a volar, por lo que deberá ver lo que ocurre desde tierra. El ataque se inicia alrededor de las 6 de la mañana y los defensores están listos ya que los pilotos estadounidenses no han preservado el silencio radial. El radar confirma que se aproximan. Los 40 ceros japoneses restantes, luego de la derrota de días previos en que perdieron el 50% de sus aviones, se elevan a enfrentar a los cazas estadounidenses. Desde tierra, Sakai cuenta alrededor de 50 cazas enemigos que se acercan. Solo tiene unos pocos minutos antes de tener que salir a la carrera para protegerse, ya que los cazas estadounidenses buscaban atraer a los cazas japoneses para abrir paso a un grupo de bombarderos Avenger que ahora atacan la pista. La coordinación de la operación estadounidense ha sido perfecta. Los bombarderos ligeros estadounidenses atacan la pista y se retiran al momento que un segundo grupo de Avenger se acerca para terminar la tarea. Sakai finalmente puede levantarse, confundido por las explosiones, algunas de las cuales ocurrieron cerca de donde se encontraba. Decide que tiene que hacer algo e intenta regresar a la pista hasta que descubre que se acerca un tercer grupo de bombarderos estadounidenses, de regreso al piso. Tras este bombardeo regresa al hangar donde queda un solo cero en tierra, el cual estaba siendo reparado. Los mecánicos le dicen que debe estar listo, por lo que Sakai despega. Mientras lo hace, ve un cuarto grupo de Avengers que ya se acercan. No hay nada que pueda hacer al respecto, por lo que se aleja a toda velocidad, intentando sumarse a los combates entre casas. Este cuarto grupo de Avengers era el grupo de ataque final, por lo que al llegar Sakai, ya los Hellcat se retiran para escoltar a este grupo de bombarderos. No hay nada más que pueda hacer excepto aterrizar con el resto. Al aterrizar los resultados nuevamente son desalentadores. De los 40 ceros que despegaron a enfrentar a los aproximadamente 50 casas enemigos, solamente regresan 20. En dos encuentros con los estadounidenses, el 75% de su cobertura aérea ha sido destruida. Los pilotos japoneses estiman que han derribado alrededor de 10 Hellcats. De acuerdo con estos números, ha sido un 2 a 1 entre fuerzas de tamaño similar. El problema es que la misión principal estadounidense, el bombardeo de las pistas, se ha logrado impunemente y los cazas japoneses han sido incapaces de detenerlos o siquiera obstaculizarlos. Deben esperar además que el siguiente ataque estadounidense contará con un número similar de casas mientras su número de casas se sigue reduciendo. Las pistas en Iwo Jima están destrozadas y hay que repararlas inmediatamente como se pueda. El siguiente encuentro con los estadounidenses no tarda mucho en ocurrir y los resultados son predecibles. De los 20 ceros que despegan, solo 9 regresan llenos de agujeros de bala. Las instalaciones y las pistas están destrozadas. El ataque de los bombarderos es sistemático y regresan para completar el trabajo. En Iwo Jima ya solo quedan ocho bombarderos que casi milagrosamente han sobrevivido y nueve casas que confían podrán reparar. El ambiente en esta isla es depresivo, sin esperanzas de recibir refuerzos ya simplemente les queda esperar su destrucción total los comandantes en Iwo Jima realizan una reunión de emergencia. Todo el personal los ve dirigirse al centro de comando con la curiosidad de qué sigue luego de las desastrosas pérdidas. El comandante Nakajima se acerca al grupo de pilotos restante entre los que se encuentra Sakai y los pone al tanto de lo discutido entre los oficiales. Están de acuerdo en que su destrucción total es inminente. Seguir despachando ceros a enfrentar a los Hellcats que atacan es inútil. La conclusión a la que ha llegado es que deben lanzar sus fuerzas restantes contra la flota enemiga con el objetivo de causar el máximo daño posible. Participarán los ocho bombarderos restantes. Los pilotos saben que es la única opción, pero también saben que este ataque podría ser interceptado por centenas de cazas enemigos. Al final, el plan no se ejecuta cuando los estadounidenses vuelven a atacar y esta vez los cazas japoneses ni siquiera alcanzan a despegar. Este ataque confirma en la mente de los oficiales japoneses que ese ataque desesperado es la única opción disponible. Ya no pueden pelear batallas defensivas. Lanzarán lo que les queda en un desesperado intento final. Pero en este plan, los ceros restantes participarán en los ataques de los bombarderos. Ese ataque se lanzará ese mismo día. El comandante Nakajima reúne a los pilotos y les da detalles del plan. Los ocho bombarderos restantes, armados con torpedos, intentarán atacar a la flota estadounidense. Los ceros los escoltarán. Añade que entiende que están volando rumbo a su muerte, pero que la decisión se ha tomado y ellos cumplirán la misión. Se leen los nombres de los nueve pilotos de casa que participarán en la misión. Saburo Sakai está en la lista. Al escuchar su nombre, los pilotos inclinan su cabeza en señal de respeto y se retiran a prepararse. Nakajima se acerca a Sakai y le dice que se odia a sí mismo por mandar a su viejo amigo en esta misión, pero parece ser la única opción. Intenta seguir, pero no puede. Simplemente se retira luego de un apretón de manos. Una hora más tarde, estos pilotos están alineados cerca de la pista. Alguien ha traído un antiguo estandarte japonés que declara, nosotros creemos en el misericordioso dios de la guerra. Algunos ven el estandarte como un amuleto. Hay quienes maldicen a los americanos y juran venganza. Sakai no está impresionado que tienen que ver los símbolos antiguos, maldiciones y muestras de machismo con el hecho de que el cero japonés ya no compite con los cazas estadounidenses. ¿Qué ayuda proveen los amuletos, aviadores que van rumbo a sacrificar sus vidas en una misión inútil? Los participantes en la misión saben que están por morir. El capitán Mima intenta un discurso motivacional para los pilotos que están por partir están por atacar al enemigo. Se han terminado las batallas defensivas, el ala de combate Yokosuka, la más famosa del Japón, está por atacar y sus acciones deben honrar el nombre y la gloria de esta ala de combate. Toma una pausa y declara, a fin de preservar este honor, deben aceptar la tarea encomendada a ustedes por los oficiales. Ustedes no deben, lo repito, no deben tener la esperanza de sobrevivir. Su único pensamiento será atacar. Ustedes son 17 combatientes que enfrentarán probablemente centenas de aviones americanos. Por lo tanto, los ataques no deben ser individuales. Deben volar en formaciones cerradas, eludir los cazas enemigos y lanzarse contra los navíos enemigos junto con sus torpedos y sus almas. Mima continúa. Los pilotos de caza rehusarán el combate contra cazas enemigos. Los pilotos de bombardero no soltarán sus torpedos sin importar las circunstancias. Volarán en formación y se estrellarán en conjunto contra la embarcación. Solo así el ataque será efectivo. Yo sé que lo que se les pide es difícil, tal vez imposible, pero deben hacerlo concluye con un simple, ya tienen sus órdenes. Sakai no lo puede creer. Él ha sido enviado a muchas misiones, incluyendo misiones en que su supervivencia parecía muy difícil, pero al menos la posibilidad de supervivencia existía. También era aceptado que, en caso de ataque, pilotos cuyos aviones eran averiados al punto que no podrían regresar a sus bases se lanzaban contra embarcaciones enemigas en un intento final de causar daños, pero estas órdenes son de realizar un ataque suicida y este tipo de orden nunca se la habían dado. En apenas unos meses estas órdenes ya no serán extrañas cuando se forme el grupo de ataque especial Kamikaze, que significa viento divino. Este discurso resulta en que los pilotos ahora se muestran motivados y convencidos de lo acertado de la decisión. No es el caso de Sakai. Su mente está confundida. Él describe su estado como sin furia o desesperación. Simplemente su mente está paralizada. El código samurai demanda que siempre esté listo para morir, pero nada demanda buscar la muerte deliberada. Cuando un combatiente lo da todo en el campo de batalla, y eso requiere una carga final, incluso si es mortal, uno puede morir en paz luego de haber realizado su mejor intento. Es distinto salir una misión en la que se busca deliberadamente la muerte. Aquí un comentario de Jorge. Esta actitud que le parece tan extraña al piloto Sakai está ocurriendo diariamente en Tierra, al lanzarse los combatientes japoneses en sus cargas Bansai, que la mayor parte de las veces eran inútiles, como lo muestran los eventos en Saipan. En todo caso, órdenes son órdenes y Sakai se prepara para ejecutarlas. Habla con sus dos escoltas. ¿Han entendido las instrucciones? Ellos lo confirman. Solo sigan esta instrucción manténganse pegados a mi avión hasta llegar al blanco, no se separen por ninguna razón. Los dos pilotos veinteañeros confirman que entienden. El aviador muto, que también participará en esta misión y sus dos escoltas, se acercan y con una gran sonrisa declara, ya que en unas horas moriremos juntos, al menos podemos mirar las caras de nuestros compañeros para tenerlos en nuestra mente cuando llegue el momento. Se ríen por unos minutos, pero al rato reina el silencio. Algunos de los pilotos que no fueron escogidos para la misión traen regalos para los que participarán. Un dulce, una botella de soda, un paquete de cigarrillos. Estos ya son tesoros, considerando las privaciones que padecen en la isla. Estos pilotos no pueden ocultar su tristeza y los pocos intentos de decir algo resultan vacíos. Es hora de despegar. Ya los esperan sus aviones y el equipo. Los pilotos lo revisan todo y al concluir, al mismo tiempo lanzan sus paracaídas al lado del camino. Sakai intenta arrancar su cero, pero no lo logra. Este avión ha combatido en cada batalla reciente y el motor ya no funciona apropiadamente. Normalmente ese sería el final de su misión, pero no el día de hoy. Sería una vergüenza para Sakai no despegar. Además, su avión no es el único que tiene problemas. Los bombarderos despegan primero, al ser más lentos. Luego despegan los ceros. Y Jima poco a poco desaparece en la distancia y una gran soledad invade a Sakai. A los 40 minutos de vuelo, nubes negras se acumulan a la distancia y se nota que hay lluvia y fuertes vientos. De acuerdo a su mapa, Sakai estima que la flota estadounidense está ya cerca, lo que quiere decir que ya están en rango de los Hellcats estadounidenses. La soledad, la tristeza y las dudas desaparecen. Tiene una misión y es hora de cumplirla. Descienden para mejorar la visibilidad en busca de la flota enemiga. En cierto momento ve un reflejo en medio de las nubes. El reflejo se repite. Tiene que ser el ala de un avión que refleja un rayo de sol que ha atravesado las nubes. Hellcats ya descienden entre las nubes y no saben cuántos son. Parecen ser alrededor de 20. Están a segundos de enfrentarse y las órdenes recibidas aparecen en su mente. Los ceros rehusarán el combate contra casas enemigos. Su tarea es escoltar a los bombarderos. Suena bien, pero ¿cómo se defiende a los bombarderos si no pueden enfrentar a los atacantes? Se suma una segunda formación de Hellcats, luego una tercera. Hay alrededor de 60 casas enemigos que intentan derribarlos. Lo primero que ocurre son dos impresionantes explosiones cuando los torpedos que cargaban dos de los bombarderos japoneses explotan casi al mismo tiempo. Los otros dos tríos de ceros que escoltaban a sus bombarderos, a pesar de tener oportunidades de atacar a los Hellcats, no lo hacen. Sakai da un puñetazo en el parabrisas. Estos pilotos tenían excelentes oportunidades para derribar algunos Hellcats. Ahora los Hellcats se acercan a su formación. Se eleva para enfrentarlos y sus escoltas los siguen. Se elevan hacia la formación, pero ya los ataca otro grupo de Hellcats. Otra maniobra evasiva que los pone en la ruta de otro grupo de cazas enemigos. En el siguiente giro aparece en su mira un Hellcat y Sakai lo derriba. Otros Hellcats intentan vengarlos, pero demasiado dependientes de la velocidad de sus aviones, Descubren que con maniobras de desaceleración, los ceros los dejan pasar de largo. Estas maniobras continúan. Los ceros son incapaces de defender a los bombarderos. No han pasado ni dos minutos de combate y siete de los ocho bombarderos japoneses han volado en pedazos al explotar sus torpedos. Los ceros que rehusan combate sufren la misma suerte y al haberse deshecho de sus paracaídas, Simplemente se estrellan en el mar. Aparte del caza derribado por Sakai, él no recuerda haber visto un Hellcat derribado o en problemas. Los tres cazas liderados por Sakai parecen ser los únicos aviones japoneses sobrevivientes, y ahora todos los cazas estadounidenses quieren añadir estos tres a su cuenta. Tras un muy bien coordinado ataque inicial en que han destrozado las pequeñas formaciones japonesas, ahora se pierde el orden completamente. El peligro más grande para los aviones estadounidenses son otros aviones estadounidenses que buscan ponerse en posición para atacar. Sakai y sus escoltas tienen que tratar de escapar, pero es imposible ya que los Hellcats son mucho más rápidos. En un descuido son capaces de meterse en una nube y tras unos minutos volando a ciegas emergen de las nubes y ya no ven casas enemigos. Este momento de paz es interrumpido por la ironía de que ahora deben regresar en busca de embarcaciones enemigas contra las cuales estrellarse. Sakai estima que están alrededor de 80 kilómetros de la flota. Descienden bajo la cubierta de las nubes, y a medida que avanzan, las nubes siguen descendiendo. Ya vuelan a 21 metros sobre el nivel del mar. Se suman fuertes vientos que podrían derribarlos. 18 metros de altura. Casi pueden sentir la espuma de las olas. No pueden descender más y la lluvia es tan fuerte que no ven nada. Pueden estrellarse en cualquier momento. Vuelan por 30 minutos más y no ven nada. De acuerdo con los cálculos de Sakai, deberían estar sobrevolando la flota enemiga en ese momento son ya las 7 de la noche y si llega la oscuridad simplemente se estrellarán en algún punto del pacífico sin pena ni gloria una muerte carente completamente de sentido sakai piensa en los dos pilotos que lo acompañan y que sin duda se estrellarán junto con él este pensamiento lo indigna esos muchachos van a morir por su falta de decisión esto es inaceptable Saca su mapa, hace un giro completo y se promete que los tres llegarán a Iwo Jima. Es muy poco probable, pero al menos morirán intentando sobrevivir, y esto es lo honorable. No ha sido por falta de valor. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy, palabras de Churchill respecto a los verdaderos líderes nacionales. Los estadistas no están llamados solo a resolver cuestiones fáciles. Esas cuestiones a menudo se resuelven solas. Es cuando la balanza tiembla y las proporciones se ocultan en la niebla que se presenta la oportunidad de tomar decisiones que salven al mundo. En ruta le entra la duda si ha hecho lo correcto. En el Japón las órdenes son definitivas. Y ahora va en ruta a decirle a su comandante que no ha cumplido sus órdenes. Extrañamente lo consuela el hecho de que es poco probable que logren llegar. El vuelo de regreso es una tortura mental entre el sentido del deber, la razón, el honor bien y mal entendido. El motor de uno de los ceros que acompañan a Sakai empieza a fallar. Finalmente salen de la tormenta y el sol le ayuda a orientarse. Sus motores están tan deteriorados por el continuo uso y limitado mantenimiento que Sakai decide que no pueden volar en el modo de ahorro de combustible, a riesgo de simplemente desplomarse. No están seguros de que su dirección es correcta y ahora se acerca la noche pero están intentando, y eso es mejor que morir torpemente. Sakai no sabe qué teme más, morir o tener que enfrentar a su comandante. Dos horas más tarde, la oscuridad es completa, no hay luna. Según los cálculos de Sakai, verán Iwo Jima en una hora. Ya pasa un poco más de una hora y Sakai cree ver una gran sombra negra a la distancia. Lo que ven Es un monte que en unos meses se volverá famoso, el Monte Suribachi. Empieza el descenso y el personal de tierra enciende linternas que los guían a la pista al reconocer el sonido del motor del cero, por lo que sabe que son aviones amigos. Aterrizan y Sakai siente el alivio de haberlo logrado. Sus escoltas aterrizan detrás de él. Los tres pilotos descienden de sus aviones mirando al piso. Y caminan juntos hacia el centro de comando. Quienes vienen a recibirlos entienden su actitud. Nadie habla o se pone en su camino. Ya se acercan al centro de comando y Sakai tropieza con un cuerpo en el piso. Exige que se identifique. Es Muto, el piloto a cargo de otras de las tres formaciones de ceros que intentaba bromear antes de la misión. Se ve la inmensa tristeza en su cara se disculpa. No pude seguir. Me vi forzado a retirarme. No había más que hacer. Muto, ve a los escoltas de Sakai detrás de él. Sorprendido, afirma. ¿Fuiste capaz de traer de regreso a tus escoltas? Por favor, escúpeme en la cara. Por favor, hazlo. Yo no pude defender a los míos. Sin más, el piloto Muto está en llanto. A los pies de Muto, Sakai ve los regalos que le han dado los pilotos alegres de que ha regresado. Sakai sacude a Muto. No hay nada que pudieras hacer. Y ahora todo está en el pasado. Apunta hacia la tienda donde se encuentra el comandante y dice, vamos juntos. Avanzan sin poder mirarse. De repente Sakai se llena de furia. Muto es un brillante piloto de caza que ha derribado múltiples cazas enemigos sobre Iwo Jima. Este piloto útil en cualquier lugar donde combate el Japón ha sido enviado a una misión estúpida que ya se ha confirmado estaba destinada a fallar. Y ahora lo tiene aquí, llorando, desesperado, pensando que es un cobarde por haber tomado la única decisión razonable. Sakai decide que si algún oficial le pone una mano encima a Muto, se lanzará sobre él hasta destrozarlo. El capitán Miura está sentado detrás de su escritorio sin expresión. Sakai explica lo ocurrido durante la misión, incluyendo que siete de los ocho bombarderos fueron destruidos en menos de un minuto de iniciado el combate. Miura levanta los ojos, mira directamente a Sakai y dice... Gracias, Sakai. El siguiente en hablar es Muto. Su versión confirma lo dicho por Sakai. La respuesta del oficial Miura. Gracias, Muto. Los cuatro aviadores saludan y abandonan la tienda. El capitán Miura sigue inmóvil. Su cara, sus ojos delatan su profunda agonía. Sakai intenta entender lo que siente alguien que envió a sus hombres a la muerte creyendo que era lo mejor para el Japón, solo para descubrir que era un sacrificio inútil y ahora seguramente piensa en los hombres a los que ya nunca más verá. Al salir de la tienda ven que se acerca Nakajima, comandante de Sakai. Lo toma de los hombros alegre de que vuelve a ver su cara. Sakai intenta explicar, Nakajima simplemente le dice que lo conoce bien y que si no atacaron es porque no pudieron. Al menos tiene el consuelo de volver a ver a su amigo. Sakai sigue enojado por estas muertes inútiles. Ahora ya pueden acercarse los pilotos que los esperan con regalos para celebrar su regreso. Nuevamente dulces, cigarrillos. Incluso algunos han ido a la cocina para traerles algo caliente de comer. Estos son verdaderos tesoros, considerando su situación actual. Sakai rechaza la comida. No puede pasar bocado. Una hora más tarde, alguien entra al cuarto donde se encuentran los pilotos para comunicarles que uno de los bombarderos ha aterrizado en la pista sur. Este piloto, en medio de la masacre que han sufrido, concluye que no existe la menor posibilidad de romper la muralla de Hellcats que los enfrentan, y que en segundos están derribando a los bombarderos. Incumpliendo sus órdenes, suelta su torpedo y milagrosamente logra escapar. Estas novedades confirman a Sakaya Muto que tal vez romper la irrompible tradición de obediencia tenía sentido. Una vez que la misión ha fracasado, los combatientes en la isla regresan a la realidad de su situación. Están indefensos. Lo saben ellos y lo saben los estadounidenses, que al día siguiente los bombardean utilizando 16 navíos de combate que simplemente navegan frente a la costa. Este bombardeo toma dos días en que algunos mueren y todos quedan traumatizados tras 48 horas interrumpidas de esconderse en agujeros confiando en no ser destrozados por el siguiente obús. Para el final del ataque no queda un solo edificio intacto y los muertos se cuentan por centenas. Están casi sin provisiones o munición. Este terrible bombardeo solo puede ser el paso previo para el desembarco y los combatientes en tierra no están en condiciones de defender la isla. La marina japonesa está combatiendo en Saipán donde han concentrado la casi totalidad de sus fuerzas por lo que no es probable que reciban refuerzos. Contactan a su ala de combate pidiendo refuerzos aéreos, pero no hay nada que ellos puedan hacer. Una mañana ven a lo lejos embarcaciones japonesas que se acercan a la isla. Vienen refuerzos y si no, al menos provisiones. Se siguen acercando, pero de repente estas embarcaciones empiezan a explotar. Los submarinos estadounidenses posicionados en espera de este movimiento no dejan escapar una sola embarcación. Su última esperanza ha desaparecido ante sus ojos. Solo les espera la muerte en una fácil operación para quienes pronto desembarcarán en la isla. Cada combatiente, cada miembro del personal militar en Iwo Jima, siente que cada día es su último día en esta tierra y que a la mañana siguiente despertarán en medio de bombardeos que son parte del inicio de los desembarcos. Se designan sentinelas de día y de noche. Hay muchas noches en que los nervios vencen a los observadores que creen haber visto algo y suenan la alarma solo para descubrir que es su imaginación. Días más tarde se comunica al personal en Iwo Jima que los oficiales y aviadores serán evacuados de la isla. Llegan a la isla siete bombarderos bimotor obsoletos para evacuar a los escogidos. Han volado a muy baja altura para evitar ser descubiertos por los radares estadounidenses. Al final, Sakai y el resto de los pilotos no pueden ser evacuados al llenarse los aviones de oficiales. Deberán partir al día siguiente cuando llegue un bombardero final. Este bombardero está en tan mal estado que antes de partir los mecánicos en Iwo Jima deben pasar dos horas haciendo reparaciones. Ya en el aire nadie conversa. Todos los sentados junto a una ventana buscan en el cielo señales de que un Hellcat se aproxima. Tras un turbulento vuelo en que Sakai debe tomar los controles para evitar estrellarse, finalmente llegan al Japón. Me pareció procedente incluir esta larga historia, que ha tomado más de un episodio, ya que es relevante para los eventos de la guerra en el Pacífico en general y lo que está ocurriendo en Saipan en particular, por las siguientes razones. Los combates aéreos descritos en el episodio previo y en este muestran claramente el desbalance que ya existe. Esta descripción de lo ocurrido no viene de una fuente estadounidense, viene de una fuente japonesa. No es un historiador es un piloto que estuvo ahí y vio los eventos desarrollarse mientras participaba en ellos. La superioridad del headcount estadounidense frente al cero es inapelable. Aún un piloto superior, aunque ya físicamente limitado como Saburo Sakai, es incapaz de competir contra los pilotos estadounidenses poco entrenados. Simplemente debe contentarse con no ser derribado. Una realidad muy distinta a la del inicio de la guerra. Pero estos pilotos novatos estadounidenses para este momento ya pelean principalmente contra pilotos novatos japoneses. Y siendo ese el caso, los japoneses tienen pocas oportunidades de sobrevivir. La diferencia tecnológica no termina con los cazas. En los eventos relatados el día de hoy, un grupo de 17 aviones japoneses intenta atacar a la flota estadounidense en medio de una tormenta. En el episodio de la próxima semana yo relato combates que ocurren entre centenas de aviones. Normalmente son decenas o centenas de aviones los que participan en estas operaciones. Este pequeño grupo que viaja bajo la cubierta de una tormenta, este insignificante grupo, ha sido incapaz de eludir los radares estadounidenses. Los japoneses ya carecen de la ventaja de la sorpresa. El segundo punto para mencionar es que como se mencionó en el episodio previo, el almirante Osawa va rumbo a Saipan junto con buena parte de la flota japonesa, incluyendo múltiples portaaviones. Parte de su plan es que aviones estacionados en las islas cercanas a Saipan se sumarán a sus fuerzas. A esas bases japonesas, les pasa lo mismo que a Iwo Jima, al ser neutralizadas en buena parte por los estadounidenses. El almirante Osawa está conduciendo sus fuerzas a un nuevo desastre para el Japón como resultado de la terrible coordinación entre el ejército y la marina japonesa. Estas dos ramas de las fuerzas armadas se disputan la gloria. Por esta razón Ozawa no es informado de que muchas de las fuerzas con las que esperaba contar ya no existen. El tercer punto a mencionar es que como lo deja claro el relato del piloto Sakai, la isla de Iwo Jima se encuentra desprotegida. Cualquier intento de desembarco por los estadounidenses muy probablemente hubiera sido exitoso. Si los japoneses consideraban la caída de Saipan muy seria por su cercanía a Iwo Jima, perder esta isla, la isla japonesa más al sur, Hubiera sido un desastre. De hecho, el libro del piloto Sakai indica que más tarde líderes militares japoneses admitían que si Iwo Jima hubiera sido tomada en ese punto, la guerra probablemente hubiera terminado antes. Pero el desembarco en Iwo Jima tardará aproximadamente ocho meses en ocurrir, no por cuestiones militares sino políticas. Teniendo a Iwo Jima al alcance de la mano, las fuerzas estadounidenses cambian de rumbo y se dirigen hacia las Filipinas. A pesar de que a las Filipinas se las pudiera haber bloqueado navalmente y forzarlas a no jugar un papel en esta guerra, tal como se lo ha hecho a Rabaul, Bugambil, Nueva Bretaña, Buca o tantas otras islas. ¿Por qué se tomó esta decisión? Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur está a cargo de coordinar el proceso de transición hacia la independencia de las Filipinas, en manos estadounidenses desde finales del siglo previo. Parte importante de las responsabilidades del general es asegurarse de que hay un plan de defensa de las Filipinas y que está listo ya que se anticipa que habrá una guerra, y el agresor muy probablemente será el Japón. El plan diseñado por los estrategas estadounidenses da un rol protagónico a la marina estadounidense. El plan al general MacArthur, miembro del ejército estadounidense, no le gusta. Él lleva años preparando al ejército filipino y junto con los combatientes estadounidenses con los que cuenta, él siente que puede defender las islas, jugando el rol protagónico el ejército estadounidense, no la marina decide por lo tanto cambiar el plan sobre la marcha. Las Islas Filipinas son atacadas el mismo día que se ataca Pearl Harbor. Estos eventos se detallan en otro episodio, pero el breve resumen es que, como resultado de la indecisión, seguida por malas decisiones de MacArthur y también por la mala fortuna, el plan de defensa de las Filipinas colapsa desde el primer día. Las decisiones tomadas por MacArthur previamente al inicio de la guerra complican aún más la situación y las Filipinas caen ante el Japón en pocos meses. Durante este proceso MacArthur permanece en las Filipinas y se retira a la isla de Corregidor, la pequeña isla altamente fortificada que protege la bahía de Manila. Está atrapado y los japoneses ya pronto tomarán Corregidor. El presidente Roosevelt tiene que forzar a MacArthur a salir de ahí. No pueden permitir que un general estadounidense de tan alto rango sea capturado. MacArthur escapa a Australia. Al llegar pronuncia una de las palabras más famosas de esta guerra. Frente a un grupo de reporteros lee un breve comunicado en que informa que su objetivo es comandar el esfuerzo de guerra en este sector y concluye su comunicado oficial afirmando respecto a las Filipinas, volveré. El pueblo estadounidense que en estos días carece de comandantes a los cuales admirar, ve a MacArthur como el héroe sufriente, que ha permanecido junto a sus tropas a pesar de las dificultades y que estaba dispuesto a morir con ellas de ser necesario. Ha tenido que escapar para reagruparse y continuar el combate. MacArthur Es el general del ejército de más alto rango en el Pacífico y comandará todas las operaciones de reconquista de territorios que para 1944 van muy bien. Van tan bien como las operaciones de la Marina estadounidense bajo Nimitz, que también está avanzando en el Pacífico. Pero 1944 es un año de elecciones presidenciales y el demócrata Franklin Roosevelt se encuentra en su tercer periodo como presidente estadounidense, un récord hasta hoy nunca igualado en los Estados Unidos de América. Pero Roosevelt aspira a un cuarto periodo, a pesar de que su salud se deteriora. No hay razón para que al estar tan cerca del final de la guerra, sea alguien más quien lidere al país. El Partido Republicano, por supuesto, tiene una opinión distinta, pero el liderazgo de Roosevelt para este momento es tan fuerte que las posibilidades de derrotarlo son muy pocas, excepto si su contrincante es un héroe que combate en esta guerra. Ese héroe es Douglas MacArthur, muy famoso y querido por el pueblo estadounidense, con un ego del tamaño del pacífico y con declaradas aspiraciones políticas con el partido de su preferencia, el partido republicano. MacArthur, siempre dispuesto a compartir su opinión abiertamente y a presentar su renuncia si no considera que la guerra en el Pacífico se está manejando bien, consideraría inaceptable que el avance hacia el Japón no incluya las Filipinas. Roosevelt no puede tomar el riesgo de que MacArthur renuncie a las Fuerzas Armadas, que declara que lo hace por estar en desacuerdo con la conducción de la guerra y que entre en la campaña presidencial de 1944. Es demasiado riesgoso. Es opinión de Jorge que este factor jugó un papel importante en la decisión de cambiar de rumbo a las Filipinas, o de priorizar esa ofensiva cuando la ofensiva de la marina avanzaba muy bien. Esta decisión resulta en que no se toma la indefensa isla japonesa de Iwo Jima, por supuesto, no pretendo decir que la invasión de las Filipinas carecía completamente de sentido. Si ve un mapa del Pacífico, verá que las Filipinas se encuentran cerca de la costa china, y parte de la lógica de esta invasión es que se podría coordinar con el líder chino Chiang Kai-shek operaciones conjuntas, lo que nunca ocurrió. En fin, hay argumentos para las dos opciones, pero este cambio de dirección, resultará en la muerte de centenas de miles de combatientes en los dos bandos. Por el lado japonés, en los días de los eventos descritos en este episodio, el general japonés Tadamichi Kuribayashi llega a Iwo Jima junto con 17.000 soldados y 6.000 combatientes de la marina. Con las lecciones aprendidas en otros tantos desembarcos, el general Kuribayashi decide que la estrategia de defensa de playa utilizada en tantas otras islas contra los estadounidenses es inútil y sacrifica innecesariamente la vida de sus combatientes. Una isla del tamaño de Iwo Jima será defendida desde tierra adentro. Hay que dejar desembarcar a los invasores. Así se evitarán los bombardeos navales y se limitará la participación de la aviación. Para lograr esto hay que construir una serie de posiciones reforzadas, nidos de ametralladoras de concreto, hay que construir una cadena de cuevas y túneles desde los cuales movilizarse bajo tierra para defender múltiples puntos. Tienen la ventaja del terreno montañoso elevado que les da visibilidad para atacar a los invasores que han llegado a la playa. recomiendo aquí una película que narra estos eventos desde un punto de vista distinto y muy interesante. Se llama Cartas de Iwo Jima. Además de cubrir los eventos de estas batallas, se enfoca en el lado humano de la guerra. Los estadounidenses ponen rumbo a las Filipinas. Los japoneses mueven combatientes a Iwo Jima en espera de la llegada de los estadounidenses. En pocos meses, en esta pequeña isla, se peleará una de las batallas más feroces de la guerra en el Pacífico. En el siguiente episodio concluimos los eventos en Saipan. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio